0: Come y Calla, el programa de entretenimiento en el que se habla de cocina con López y Aguinaga en RAI. Radio Andalucía Información.
1: Sepan, come y calla.
2: Aguinaga, ¿sabes cuál es el secreto para vivir 100 años?
0: ¿Cómo? Bueno, en el mundo oriental saben mucho de eso Sin duda, el secreto es la alimentación
2: A ver, ¿tú te has pedido alguna vez carne en un japonés?
0: Pues no es lo habitual Se suele pedir pescado, arroz, verduras
2: Bueno, pues ¿sabes por qué? Pues porque en el siglo VII se prohibió la carne en Japón Y solo se tomaba uh -huh. como medicina ¿Cómo te quedas, Aguinaga? Uh -huh. ¡Come y calla!
0: Cuando la civilización occidental penetró en el país nipón durante la segunda mitad del siglo XIX, el emperador Meiji decidió comer carne de vaca habitualmente. Se levantó la prohibición y se fue introduciendo en la dieta cotidiana de la población.
2: Pero la población seguía pensando que la carne contaminaba la sangre, así que como no fue hasta la segunda mitad de la década de 1960, cuando se popularizó?
0: Curioso. Pero uh -huh. Japón es el país con más centenarios del mundo, hay registrados más de 65.000 y según datos de la Organización Mundial de la Salud, su esperanza de vida es la más elevada del planeta. Además, la calidad de vida de los nipones de edad avanzada llama la atención. Escucha, 20 de cada 100 hacen una vida autónoma y existen uh -huh. decenas de anécdotas como la de una anciana que ha batido 23 récords mundiales en natación. Bueno,
2: bueno, 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 es evidente que es una cuestión de alimentación y por supuesto de hábitos de vida. Es un clásico de la sabiduría popular que para vivir mucho y bien hay que comer poco. Pero es que en Japón se consume una media de 2.719 calorías diarias, mientras que en España la cifra es 3.183.
0: Vaya diferencia, vaya ya diferencia. Ves, bueno, es así. Pero es conocido también que en el país nipón el precepto de Harahachibumi... Bumi... Que se puede traducir, vamos, los que tenemos experiencia en japonés de toda la vida... <risa> Te ha salido ¿eh?
2: genial, Araguinaga.
0: <risa> un 80, se puede traducir como un 80% del estómago. Significa que para mantenerse sano hay que dejar de comer antes de que el estómago esté lleno.
2: Bueno, bueno, bueno. Pues creo que para conseguir una estrella Michelin por el restaurante japonés Nintai en Marbella, Marcos Granda debe saber bastante sobre esto. A ver, cuéntanos por qué... Japón, ¿por qué un restaurante japonés?
1: Bueno, al final, eh, después de un viaje a Japón, justo antes de este confinamiento que hemos pasado con mi familia, me quedé enamorado de tanto de la cultura japonesa y sobre todo del respeto. ...que brindan ellos a, a, al pescado, a los ingredientes de cada menú... ...en cada restaurante, en cada barra de sushi... ...y bueno, eh, llegué prendado con el silencio que en, que en los restaurantes... ...de alta gastronomía se, se dispensa en, en Tokio y en Kioto... ...y bueno, pues tenemos la suerte de vivir en Marbella... ...que hay capacidad para, para un proyecto como Nintay y mucho más... ¿no? ...y, uh -huh. y así así lo hice.
3: Uh
0: -huh. ah. Bueno. Muy buenas. Sumiller y jefe de sala Granda, esto hay que escucharlo ha obtenido esta primera estrella Michelin cuando el establecimiento todavía no ha cumplido el primer año. Y... ¿Qué implica? Que secunda también la excelente labor de Manuel de Bedoya, que es maestro del sushi, y de Christopher Manchado, quien junto a Granda dirige la sala. ¿Qué tiene de especial
1: Nintay? Nintay es una familia. Al final yo creo que la parte fundamental de la experiencia se basa en eso, en la hospitalidad hacia hacia el cliente, no es un restaurante al uso, es un servicio de sala muy directo, ya que estamos todos los clientes están sentados en una barra, uh -huh. eh, con lo que ello conlleva ¿no? de, de, de explicaciones continuas con, con los itamáes, o sea, en este caso con los cocineros, y bueno, yo creo que esa calidez humana y esa familia que formamos en Lintay se traslada al comensal de alguna manera, no yo creo que el éxito de... El restaurante es, es eso, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, el, el, los pescados y el arroz son dos pilares fundamentales, ¿no? Ya lo hemos dicho en la alimentación japonesa y, lógicamente, el sushi es la estrella. Bueno, fijaos que cada persona consume, en Japón, 53, 6 kilos de pescado al año. Es más del doble de lo que toman por ejemplo, en Estados Unidos o en España. Y mira que aquí se toma pescado. Bueno, pues también tenemos con nosotros a Manuel Bedoya. Él es maestro sushi, o sushi man, ¿no? como se les llama ahora? Manuel, tú eres, formas parte de un equipo. Sabemos que hay, hay más, como, como tú, ¿no? Y trabajando en esa, en sí. esa cocina delante del de, de público, como, como comentaba Marcos. Eh, bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo preparáis ese menú? Porque tengo entendido que tenéis solo un par de menús, ¿verdad? Eh, ¿Y qué tipos son? ¿Cómo, ¿Cómo los hacéis? Cuéntanos, haznos la boca agua.
3: Vale, perfecto. Mira, pues nosotros tenemos tres partes en el menú. Diferenciamos el menú en, en tres partes. Una primera parte que son platos fríos y calientes, que elaboramos el equipo de cocina. Después tenemos una segunda parte que sería la parte del sushi, la parte de las piezas, donde cada día elaboramos eh, los pescados según mercados, según disponibilidad. Elegimos siempre el producto más fresco y lo preparamos delante del cliente. Cada día seleccionamos en ese menú ocho piezas diferentes, uh -huh. que serían para el menú largo, y siete piezas sería para el menú corto. Solo cambia una pieza. Entonces, pues, jugamos un poco con pescado blanco, siempre tenemos alguna piecita de atún, algún pescado ahumado, alguna pieza con alga, y ya luego, una vez terminada la parte del sushi, daríamos parte a la última parte del menú, que sería la tercera y última, que sería la parte dulce. ¿Dónde tendremos un, un prepostre que, que nos ayuda a limpiar, un postre y después terminamos con unos bocaditos sushi para terminar?
0: Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. El sushi que nació como un método de conversación, uy, de, co de conversación de conservación, de conservación. De conservación. <risas> estoy yo que me, me trabuco. no A estas horas me trabuco, claro, tengo la boca, vamos, que me... En la hora me... de comer, la hora claro, de comer. <risas> de conservación del pescado en arroz, ¿no? Y ahora es la perfección. Ahora es la perfección prácticamente en un solo bocado uh -huh. o en dos, ¿no? Y ser un itamae, o maestro del sushi en Japón, requiere también, pues, varios años de aprendizaje, porque además tiene, ha habido muchas polémicas de si las mujeres, los hombres y tal, pero son años de aprendizaje y trabajo duro. ¿Dónde y cómo aprendiste el arte?
3: Bueno, yo aprendí el arte sobre todo eh, en empecé en los comienzos de, en, en Ibiza, cuando yo recién había empezado a, a, a lo que es, a mantenerme en el mundo de la cocina, y llegué a las cocinas de, de Ushuaia y realmente me dieron diferentes tipos de restaurantes eh, donde había diferentes tipos de ofertas de, de comida. o había un, uno de carnes, uno italiano... Y a mí no sé por qué me llamó de primera la atención el, el japonés. Yo fui al japonés y estuve con una persona al lado y vi que era un mundo donde todo en la cocina se paraba donde cada detalle cada paso, cada utensilio tiene un porqué, un razonamiento cada ingrediente se ajusta a uno de forma diferente y es mm -hmm. donde una cocina donde había mucha armonía y mucha brillo y mucha luz y entonces donde, donde me interesé y seguí desarrollándola pues hasta hoy después coincidí con Marcos en en el restaurante esquina y comenzamos pues juntos desde que abrimos en, en Nintai.
2: Esta esta aventura que os ha llevado, bueno, a triunfar sí, básicamente. Una, sí,
3: sí, sí, eh, una cocina fascinante. Que, te llena, que te llena el alma.
2: Fascinante. La verdad es que es bonita la frase, que te llena el alma. Bueno, además, en el restaurante también es muy interesante, Marcos, el maridaje con saque, con champán, de esto te encargas tú. Me parece de verdad interesantísimo porque, bueno, no, no lo encontramos tan fácilmente. ¿Ah, ¿Con champán? Eso yo no lo he probado nunca. Bueno, y, pues eso, pues a eso vamos, Marcos, uh -huh. a que nos expliques cómo llegáis a esa conclusión, cómo hacéis esa selección.
1: La vida con champán se ve de otra manera.
0: Totalmente, la es que sí. totalmente. Ojo, ojo, Marcos, porque yo hago la Dieta del champán. <risa> Lo
1: claro, más de una entonces, vez. que no significa que es una bebida de fiesta, de muy, que va muy bien de aperitivo, incluso sin nada, sabes. Entonces, mm -hmm. bueno, en Marbella y en, en nuestros restaurantes eh, tenemos siempre una buena selección de champáns precisamente por eso. No por, consideramos que es un gran aperitivo conjuntamente con los vinos de Jerez. Cierto, cierto. Eh, y luego el tema del saque para el tema del sushi es es lo mejor para, para acompañar el pescado crudo, las piezas de nigiri. Mm. Y bueno, nosotros basamos toda nuestra oferta en, en una gran carta de champán y en una gran carta de saques.
0: Mira, mira. También,
1: eh, por la clientela que tenemos, yo siempre digo también que las cartas de vino las hacen los clientes, no las hago yo. Depende qué tipo de clientela, pues así, así puedes desarrollar una carta de vinos u otra, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues tenemos la gran suerte de estar situados donde estamos y así lo plasmamos, ¿no? en, en la carta del restaurante, con, con, ya, ya os digo, con una gran selección de, de champáns de añada y de saques para saque. Vaya, vaya, vaya.
2: Quien no conozca esta bebida, el saque, eh, ¿cómo nos podrías describir un poco eh, qué tipos de, de saque hay, eh, cómo se elabora? ¿Nos podrías contar un poco más de la historia del saque?
1: Eh, bueno, al final es, es un destilado de, de, del, del grano de arroz, hay muchos, dependiendo de la zona, pasa igual que con los vinos, dependiendo de la zona, del elaborador, de la variedad, de, 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 la, de la cantidad de pulido del grano de arroz en esa fermentación, pues hay muchos tipos de saques, ¿no? Y ya, ya os digo, es una bebida súper ligera, no con tanto grado alcohólico como puede tener un vino o un champán, y y lo hace lo hace muy adecuado a la hora de al estar elaborado con arroz acompaña también muy bien las piezas de nigiri uh -huh. pero bueno depende mucho de la zona depende mucho del elaborador y del pulido que se le dé o la, para trasladar pulido a fermentación que se le dé a ese a ese grano propio de, de, de arroz uh -huh. nosotros tenemos un, un saque que se elabora en Cataluña que está espectacularmente bueno también ¿no?
2: Marcos eh, tiene tres estrellas en Marbella eh, se ha convertido en el creador de cuatro conceptos de alta gastronomía que suman nada menos que cinco estrellas Michelin no solo es Nintai, también es Esquina es Clos en Madrid es Ayalga en, en un hotel de Asturias bueno Marcos, eh, tienes una trayectoria nunca mejor dicho estelar Cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿A bueno, dónde vas?
1: Soy un afortunado porque me encuentro rodeado de, la, de las mejores personas posible. El mérito es de todos y cada uno de ellos, porque yo al final, bueno, pues soy un poco la cabeza visible de todo este de esta locura que tengo en mi cabeza, pero he de reconocer de que el mérito es de... Este, eh, el tema de las estrellas Michelin pasa como todo en la vida, ¿no? Somos 38 personas los que trabajamos ya en, el, en los restaurantes, y sin cada uno de ellos y sin la motivación de las personas es imposible hacer lo que estamos haciendo. ¿no?
0: Está Así claro. que el mérito es de ellos. Bueno, bueno, claro, evidentemente son todo equipos esto es muy complicado ser un algo individual en una en una cadena como como eso claro, es un restaurante es... de estas categorías Y además que 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 tiene...
2: se reconozca el mm. trabajo de su bueno rico, mira que y, y comentaros
1: también por, comentaros también que que eh, os puede hablar eh, mejor que yo incluso porque está en completo en el día a día del, uh -huh. del restaurante no mira ni uh -huh. son cuatro personas las que trabajan en cocina uh -huh. Eh, la parte caliente y parte dulce del restaurante la lleva Terestigen. Lo llamamos Terestigen porque se parece mucho. Yo siempre le digo que es el hijo al, de, eh, secreto de, el, del, del Barça. De... Porque se parece a, a Terestigen. Le, le ha quedado ya Terestigen para toda la vida. Pero es un, chaval, es, un chaval, es, un chaval, es un chaval que se encarga de la parte caliente del restaurante y de los dulces. y, uh -huh. y Igual, pues el restaurante sin él tampoco tendría sentido. ¿no? Y luego, al lado de Bedoya. Ofician, Ay, Campo, como su si por ejemplo ¿no? eh, o, ivo un chico que ha llegado de portugal que ha trabajado eh, con japoneses en los últimos cinco años y, y, y luego jaime que también ha estado viviendo en kioto uh -huh. eh, justo antes del confinamiento dos años os nombro a las personas porque para mí es muy importante creo que para bedoya también no sin, sin sin el grupo humano y sin la brillante de todos ellos sería imposible. ¿no?
2: Claro que sí. Cierto, cierto. Bueno, pues no os vayáis porque os vamos a proponer que nos deis un menú para una semana de lo que, bueno, pues podríamos comer si fuéramos japoneses. No os vayáis. Es un club. Come y calla. Sinaga, ¿no te gusta la versión de Heiyu de los Beatles en japonés?
0: Pues.
2: Es rarillo, es cuando rarillo, ¿no?
0: menos, Cuando menos curiosa, cuando menos Pues curiosa. Tengo,
2: tengo una última versión para el final del programa, que te vas está, está a morir, Ainaga, te vas a morir.
0: Bueno, interesante, López, interesante, interesante, interesante. Interesante es también que una de las formas de conservar los alimentos más habituales en Japón es el secao. Bueno, y también en Japón y en Huelva, acuérdate, que sí, estuvimos sí. hablando con los tollos que lo hacían con el atún. Bueno, sí. es que el secao aumenta el valor nutritivo de la comida. Fíjate. Por ejemplo... El nabo seco tiene 15 veces más energía de esta manera, uh -huh. 16 veces más fibra
2: dietética y 23 veces más
0: que en crudo.
2: Fijaos qué cosa. bueno pues son muchísimas las posibilidades, ¿verdad Marcos, verdad Manuel? Bueno pues eh, os hemos lanzado ese reto nos daríais un menú así rápidamente pues eh, qué comería una familia eh, nipona japonesa durante una semana, pues a
3: mediodía, ¿no? O lunes
0: sea, a viernes, de lunes a, a viernes eso, eso, tampoco, venga, venga, tampoco venga. mucho, venga, propuestas,
3: venga. propuestas ahí, ahí. Pues mira, eh, Vamos, Manuel. Lo, bueno de la, lo bueno de la cocina japonesa es que es una gastronomía muy variada y que no es solo sushi eh, por ejemplo, por la mañana suelen hacer un desayuno que es recurrentemente salado, donde encontramos bastante tipo de proteína, como sea pescado, pues eh, podemos jugar con bonitos, podemos jugar con piezas de jurel, podemos jugar con piezas de caballa, un bolecito de arroz blanco, un poquito de fruta, a lo mejor un poquito de damame, eso se podría variar, podríamos variar el tipo de proteína, podríamos meter vegetales, por la tarde podríamos hacer una comida un poquito más, más pesada, siempre podemos, podemos tomar un ramen, podemos tomar un poquito de arroz con curry japonés, podríamos también tomar algún tipo de plato de tempura, podríamos tener cualquier opción. Me parece increíble, por ejemplo algún hay un plato muy rico que es como un cerdo que va que va empanado en panco está muy crujiente y se presenta sobre un arroz un, una base de curry japonés. ...se el plato del... ...el, el usando, usando... Uh -huh. ...está muy rico, por ejemplo... ...por ejemplo, para la noche iríamos a opciones un poquito más ligeras... ...iríamos con... ...algún tipo de sopa... ...acompañada también con un poquito de... ...un poquito de arroz... ...un caldito, ahora podríamos hacer un caldito de, de setas... ...estupendo, ahora que empieza y comienza el frío... ...por ejemplo... ...se me ocurre también, ya bueno, podríamos disfrutar... Eh, ...ya por ejemplo... ...cerrando un poquito la cena con alguna pieza de fruta variada alguna, alguna tortilla que como hacen ellos la tortilla, que es una mezcla de huevos, un poquito de daci, que es un poco el caldo base japonés mezclado con un poquito de azúcar, entonces ellos lo toman mucho como un pase dulce al final de la cena podríamos cerrar con esa tortilla jap japonesa y después pues, lo bueno y lo rico de, de Japón es que podemos en, con, ahí tienen una variedad de ingredientes de pescado de carne ...que podríamos jugar con, con bastante cosas... ...y así nos encontramos un poquito más goloso ...y ya tenemos un viernes... ...ya entramos al fin de semana... ...podríamos calentar un buen caldito de Daci... Un, un, ...un buen caldo rico, jugoso y, y sabroso... ...y podríamos incluso jugar a... ...ellos tienen como una especie de fundí... ...que se llama Sabu Sabu... ...donde van introduciendo en ese caldo caliente... ...pues diferentes elementos... ...entonces podríamos meter ahí una carne un poco más exquisita... ...como un guayu alguna lamenta de guay, alguna lamenta de cerdo y jugar con un poquito, un plato más de fin de semana de, de sobre todo de familia y una comida muy de compartir de, de toda la mesa y de disfrutar. Pues bueno, ha sido, bueno, sido bueno, espectacular. Bueno, bueno,
0: bueno, bueno venga. ¡Qué vámonos, maravilla. Venga, escama, escamas de atún. Venga, vámonos, vámonos a hacer el guau guau, el hot pot que dicen los los chinos. Venga, vamos a, a, un, a comer. Una, un placer,
2: una, eh,
0: una, un placer. Una pregunta, eh. ¿Para ellos es más importante el desayuno o la comida del mediodía?
3: No ellos van un poco por el dicho de que desayunan como, como un rey, eh, comen como un príncipe y cenan un poco como un mendigo, ¿no? Es como un poco también eso, ellos son muy saludables en ese aspecto. Y sí que se cargan más de energía a la mañana y mediodía y luego hacen una cenita un poquito más ligera.
0: Legumbres, legumbres quitándole la mame que es como una alubia, no suelen tomar mucho, por lo que yo he leído de recetas eh, japonesas
3: No es tan común, encontramos más de, de base el arroz, podemos encontrar alguna legumbre fermentada, pero no es como aquí, por ejemplo, en España, que utilizamos legumbres tanto en guisos como en ensalada y en diferentes elaboraciones
2: es un mundo fascinante. Oye, bueno, pues, eh, Marcos, Manuel, muchísimas gracias por muchas haber estado gracias. con nosotros, habernos ilustrado, y enhorabuena, de verdad, por ese éxito que habéis tenido, y que sigáis cosechando muchísimos más.
0: Exactamente. Nos habéis mostrado un panorama a todos magnífico. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias,
3: y muchas gracias por, por la invitación, y, y por poder compartir... Este buen ratito de, de cocina japonesa.
0: Comparte mesa y mantel con un programa fresco como una lechuga.
4: Come y calla.
0: En Radio Andalucía Información.
1: Sonani.
0: Aquí no
2: sabes qué canción es esta
0: Me me suena un poco pero déjala correr que no quiero decir ninguna animalada.
1: malada no kokoro Paeru da Obase te ken Rocket to punch Imasta Dasunda
2: Bueno, pues es la sintonía inicial de Mazinger Z. Ya decía yo. O sea, muchos ya... hemos crecido, soñado con este robot, era casi una religión. Ya decía yo, ya
0: decía <risas> yo. Comparte mesa y mantel con un programa fresco como una lechuga.
2: Come y calla.
0: En Radio Andalucía Información.
2: Bueno, pues eh, estamos hablando de cocina asiática y qué más asiático que hemos importado que la soja. Cristina Reales, nuestra dietista. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Quiero saber qué es la soja, de dónde viene, mm, si es bueno tomarla. Cuéntanos. Todo, todo te lo cuento. Mira, eh, según la leyenda, el emperador Yang
4: decretó en el año 2853 a.C. que era una de las cinco plantas sagradas, junto con el arroz, el trigo, el centeno y el mijo. Vaya. Es una planta de origen asiático cuya semilla se usa en muchos productos alimenticios. Para que nos entendamos, la soja es una legumbre uh -huh. y dentro de este grupo es la campeona en contenido proteico, siendo además proteínas de muy alta calidad y que se asimilan muy bien. Uh -huh. Al tratarse de una fuente de proteína vegetal tan completa, la soja y todos sus derivados como el tofu, la soja texturizada son ideales para otorgar a la dieta vegetariana o vegana una gran variedad de recetas. Uh -huh. La soja contiene isoflavonas que son unas sustancias similares al estrógeno y actualmente, López, se estudia su papel en la prevención del cáncer, en las crisis vasomotoras, que son los sofocos de la menopausia, ah, en la osteoporosis y además la soja en la dieta parece que reduce los niveles de colesterol e incluso puede reducir el riesgo de una cardiopatía.
2: Bueno, pues fantástico. Eh, eh, Has hablado de algunas formas de tomar la soja, eh, el tofu, eh, la soja texturizada. Cuéntanos cómo podemos consumirla. ¿Cuántos sí, tipos hay?
4: te cuento. Mira, está por un lado el grano maduro. Eh, que es el grano cocido. Los granos de soja se pueden preparar como cualquier otra legumbre, en uh -huh. un guiso o en un potaje. Luego están los granos verdes, que se conocen como edamame, y ya se encuentran en casi cualquier supermercado, tanto frescos como congelados. Encontramos también los yogures, la leche o las bebidas de soja, que son de sabor dulzón y que pueden sustituir a la leche de vaca. Y está el famoso tofu, uh -huh. que es muy común en dietas vegetarianas y veganas, que no aporta mucho sabor, pero su esponjosidad hace que absorba con facilidad otros aromas. Y por fin, eh, la soja texturizada, que es un buen sustituto de la carne en la cocina y que absorbe también muy bien los sabores.
2: Bueno y nos vamos con la receta encadenada de nuestros compañeros de Canal Sur, en este caso Antonio Catoni pues nominó al periodista Jorge González, que por cierto es un gran fotógrafo y muy aficionado a la cocina.
0: Esto es una cadena y no se va a librar nadie, ya veréis, ya.
5: He elegido una receta de legumbres, que son uno de mis ingredientes favoritos, junto a las setas, uno de los productos que nos trae ahora el otoño, aunque eso sí, si no llueve en breve parece que vamos a ver pocas setas este año. Se trata de un plato de lentejas con setas y calabazas os parece, vamos a enumerar los ingredientes. Las cantidades están calculadas en principio para cuatro personas. Vamos a utilizar entre 300 y 350 gramos de lentejas secas. A mí me gustan especialmente esas que son oscuras y pequeñitas, las pardinas, porque no necesitan tiempo de remojo previo y se cocinen además prontito. Vamos a utilizar también dos cebollas de tamaño mediano. Podéis utilizar del tipo que queráis. A mí con las lentejas no sé por qué, pero me gusta siempre utilizar las cebollas moradas. Vamos a echar también un puerro, de buen tamaño, dos tomates maduros, tres dientes de ajo, un cuarto de kilo de setas de temporada, podéis utilizar las que encontréis en vuestro mercado y si no han llegado todavía setas del campo pues podéis utilizar setas de cardo o setas yitaque, que son muy fáciles de encontrar y dan muy buen sabor. También vamos a utilizar unos 300 gramos aproximadamente de calabaza, cuya temporada también acaba de comenzar ahora. Yo prefiero la tipo cacahuete, sea que es naranjita con forma de cacahuete. Anotad también 100 gramos de queso azul o queso roquefort, The cat un pimiento choricero O una cucharada sopera de pasta de pimiento choricero Que podéis encontrar en cualquier supermercado Vamos a utilizar también un litro y medio De caldo de verduras, es mucho mejor Si lo preparamos nosotros con una patata Con un trozo de apio, un puerro, un par de zanahorias Una cebolla, un par de dientes de ajo Lo que tengáis ahí en el fondo del frigorífico Y por último un puñadito de tomillo Fresco si es posible Y como no, aceite de oliva virgen extra Sal y pimienta Y ahora si os parece vamos manos a la obra Veréis que es una receta que es muy sencillita pero os aseguro que el resultado es una auténtica maravilla, sobre todo si sois de lo que os gusta la cuchara. Empezamos lavando y escurriendo las lentejas. Si utilizamos el pimiento choricero, tendremos que hidratarlo antes, en agua caliente, unos 20 minutos aproximadamente, después lo escurriremos, le sacaremos las pepitas y con una cucharita pues le quitamos la pulpa, que es lo que vamos a, a utilizar para el guiso. Si elegimos la pasta ya elaborada, pues ya la tendremos lista. Picamos las cebollas y el puerro, lo hacemos muy finito. Al puerro os recomiendo no quitarle mucha parte verde porque ahí está bastante parte de su sustancia. También picamos muy pequeñito los ajos. Pelamos y quitamos las pepitas de los tomates, que vamos a dejar en trozos, medianos, no muy pequeños. También tendremos que pelar y cortar la calabaza y lo haremos en un dado de unos 2 centímetros aproximadamente. Ponemos un poco de aceite en una sartén, eh, no mucho, simplemente para sofreír los ajos, las cebollas y los puerros, que no se queden llenos de mucho aceite. Vamos a estar así a fuego medio hasta que estén confitados. 14, 15 minutos, a lo mejor 20, depende de vuestro fuego. Cuidado con que aunque no se quemen, eso sí, ¿eh? Luego añadiremos al sofrito los tomates y el pimiento choricero. Le ponemos una pizca de sal y también podremos añadir si queréis una pizca de pimentón si las setas son grandes las tendremos que cortar en trozos más pequeñitos si son silvestres y si vienen del campo no las mojéis para limpiarlas Quitar la tierra con un pincel y como mucho después le pasáis un pañito húmedo Mientras eh, tendremos que poner también, eso lo podemos hacer mientras estamos también esperando que se haga el sofrito, en una olla ponemos el caldo de verduras y reservamos un poquito, como una taza. Y a ese caldo le añadimos las lentejas. Las ponemos a fuego suave durante unos 20 o 35, unos 20 o 35 20 30 minutos, o hasta que estén tiernas, depende eso sí también del tipo de lentejas que, que utilicéis. Cuando veamos que empiezan a ponerse tiernas las lentejas, a mitad de cocción aproximadamente, ponemos en la olla el sofrito de la sartén, ...el tomillo y los trozos de calabaza... ...cuando la calabaza empiece a ablandarse... ...añadiremos las setas también... ...una vez que las setas estén cocidas... ...rectificamos de caldo, si es necesario... ...le echamos un poquito de esa taza que hemos reservado... ...al final añadimos sal y pimienta al gusto... ...a mí me gusta bien cargadito de pimienta... ...porque digamos que se lleva muy bien la pimienta con la calabaza... ...y para terminar, emplatamos... ...y ponemos unos trocitos de ese queso azul... ...que tenemos en la lista de los ingredientes... ...los echamos por encima... ...para que se derritan con, con el calor... Esto con un buen trozo de pan, mejor si es integral, y una copita con un poquito de vino y a disfrutar. Seguro que os va a gustar.
0: Volveremos a estar aquí la semana que viene. Eso sí, podéis escuchar el programa de nuevo y también los antiguos en Radio a la Carta de Canal Sur Radio o en las principales plataformas de podcast. Solo tenéis que buscar Come y Calla, Canal Sur Radio. Y también os encontráis en las redes sociales Come y Calla. Jesús. Bueno,
2: vamos a cerrar con la versión de ¿Por qué te vas? de Janet, pero en japonés. No me, no me, no me cuentes <risa>
0: estas cosas que me... En que me, fin, en fin, en fin, en fin. Hasta la fin. semana que viene. Hasta la
3: semana que viene. Ay.
0: Calla, López y Aguinaga en RAI, Radio Andalucía Información